0: Buckled è presentato da Wild Tea. Wild Tea è la scelta per gli amanti delle attività outdoor che non vogliono sacrificare lo stile nel loro abbigliamento tecnico. Ho avuto la fortuna di collaborare con loro per anni, amo i loro prodotti, la loro estetica, mi piace quello che stanno facendo nel mondo del trail. Chi fosse interessato a scoprire di più sui prodotti Wild T può visitare il sito www.wildt.it. E se siete supporter del podcast su Patreon, avete diritto a uno sconto del 20% sul vostro ordine. Non perdete quindi tempo e riconnettetevi con la vostra natura. Benvenuti a una nuova puntata di Mailbag podcast forse che deraglia più velocemente in assoluto tra tutti quelli che facciamo, lo diciamo subito, così tra due minuti quando saremo fuori discorso a parte il fatto che non c'è un vero discorso non non sarà un problema del serie vi abbiamo aggiornato, avvisato scusate, ovviamente registrazione come Marcello e Tommaso visto che la gente scrivendo in mailbag ha cominciato a chiedere di Tommaso e di Marcello quindi (ride) ogni tanto chiedono anche di me ma va bene io farò il muro di questa conversazione, faccio quello che forse mi viene meglio che è leggere delle cose che sono scritte e mangiandomi le parole.
1: Stavo pensando, tra l'altro, potremmo cambiare il nome anche del podcast, giusto per tra- trovarne uno ho trovato Derail, che vuol dire deragliare in inglese, sarebbe bello. <ride> the derail.
0: Questa è effettivamente la, la bandiera del, del deragliamento tra, tra tutte le cose che facciamo, anche perché veramente partiamo da un punto ma non sappiamo mai Dove finiamo? Beh, intanto vi ringraziamo per per averci mandato... Oddio, vi ringraziamo forse una parola grossa. Ringraziamo (ride) alcune persone di averci mandato delle delle domande. Alcune domande, magari lo vedrete, sono un po' al di fuori delle nostre conoscenze o possibilità, competenze. Non non avrebbe senso per noi rispondere. Come tutte le cose risponderemo in maniera assolutamente soggettiva, quindi fidatevi di noi. Fino a un certo punto non ci prendiamo responsabilità <ride> per quello che potrebbe succedere, ci buttiamo direttamente sulla prima, così vediamo vai, chiudere vai, vai, entro, già, entro no, la famosa ora. Il questo almeno, episodio. questo un'isola come, esatto.
1: esatto, esatto. come l'altro, <ride> che ci
0: viene impiegato un'ora e mezza. Um, <ride> mi sono lamentato dicendo che eh, le domande erano per Marcello e per Tommaso. Ovviamente, la prima domanda è specifica per me. Uh, Buongiorno ragazzi, in realtà scrive buongiorno raga, ma non sono, mi sento un po' sporco a dirlo. Buongiorno ragazzi, una domanda ad Ale che so essere grande avanti delle gare in UK, consiglio su una 100 miglia o una 50 K del, del circuito Centurion. Matteo, eh, Matteo, tanto ci conosciamo personalmente, e quindi me la sento di insultarti così dicendoti che eh, non esistono gare da, da 100 km del circuito Centurion. Eh, quindi o 50 miglia o 100 miglia hanno inserito quest'anno una 50 eh, chilometri una una novità non so se Luigi Fumero l'ha già provata credo di sì nel caso chiederemo feedback su com'è ovviamente ne ho fatte solo due quindi il mio consiglio non è che può spaziare eh, in lungo e in largo però ho conosciuto gente che ha fatto anche le altre che sia corte o lunghe il mio consiglio è Southern Sway assoluto consiglio secondo me è la gara più bella che hanno anche a detta di chi se le fatte abbastanza tutte parlavamo di 50 miglia la 50 miglia pare sia essere molto bella la fanno in aprile nel caso Matteo avesse voglia di allungare un pochettino consiglio anche la 100 miglia che effettivamente non richiede poi così tanto dal punto di vista fisico-muscolare forse una delle gare con il terreno più morbido che mi sia mai capitato di, di fare e 100 miglia la fanno in giugno Uh, altrimenti consiglio Northern Sway, uh, Northern Sway, la 100 miglia è, è tosta, è non, non, non la consiglierei, ma la 50 pare sia molto bella, è la prima metà di gara della Northern Sway che è effettivamente molto bella. Uh, nel caso Davide Ambrosini stesse ascoltando questa puntata, spero lo stia facendo dopo aver fatto Northern Sway <ride> questo weekend, o oh, che nel caso gli capiti di ascoltarci proprio nel momento in cui è nella seconda parte di gara, quindi... Southern Way 50, Northern Way 50 e pare molto bella anche Chiltern 50 che si stacca un po' dai paesaggi soliti loro del, del sud dell'Inghilterra e va un pochettino più in zone nuove. Quindi questo è il consiglio da parte di, di Luigi, spero che Luigi non mi, mi scriva dicendomi, non ti ho mai detto questa cosa nel caso, ho avuto comunque allucinazione nella seconda parte metà di, di Northern Way, quindi ci starebbe. Eh, ci la fanno a settembre. Uff, siamo partiti con un bel monologo. Eh, vado direttamente al follow-up della sua domanda. Quindi, in realtà erano due domande. La vostra birra preferita post allenamento lungo? E qua lascio la palla a Marcello che è il grande capo della sezione birra del mese, e poi dopo giriamo. Beh,
1: sì, questo è abbastanza facile, cioè, è, è, è alla portata di tutti come risposta. No,
0: infatti, eh, ma lo è facile, perché poi io sono andato un po'. Beh, però è a gusto
1: personale, gusto okay. personale. Eh, io mi gioco una carta difficilissima, per nulla scontata, birrificio sconosciuto, parliamo del birrificio Sierra Nevada, una, ba- una birra con un nome eh, complesso, California, eh, in latina, bellissima, blu, eh, con, questo, eh, con questo logo un po', un po retro, quasi un trompe layle, se fosse su una parete, quindi una, un, finto, un finto paesaggio super beverina noi la consigliamo ottima tendenzialmente per il ristoro da seduti guardando gli altri di Gallina, è la nostra eh, scelta californiana scelta cortinense eh, di ogni anno quindi la consiglio anche per il per il post per il lungo l'avevamo portata anche a un a un camp di due coaching se non sbaglio in uh, in Liguria quindi ha fatto il suo sia in eh, sia da più statici Cortina che da più dinamici Liguria.
0: Io avevo portato anche un camp, eh, non scusami, un camp, un'uscita organizzata da Tommaso a, a Vicenza e anche quella volta la, le Latine erano sparite molto velocemente. <ride> Tommy? Io vado, sono, sono un po' indeciso
2: perché dei tre sono quello che probabilmente ha meno birra in casa e quindi ho sempre meno male le stesse cose. Però mi sono venuti in mente quelli poche volte che ho mai portato casa birra fatto un po' come si deve del birrone e quindi ho pensato qualcosa di local. E, beh, C'è una birra che è dedicata secondo me a Marci, eh, che è My Girlfriend Marcadella, per me in realtà è My Girlfriend Maranella, <ride> <ride> eh, basta, chiudo parentesi, però eh, no, per me è la Even, che è una blanche eh, leggera, super, super leggerissima e ma perché non sono uno che va in cerca di chissà che, che gusti, ma è a fine allenamento. Sono... Anzi, probabilmente il momento di asfemia mi berrai una Monster più,
0: più... <ride> in maniera più felice, <ride> ma non si può dire.
2: <ride> Quindi, <ride> è ben sia.
0: È per me ovviamente un Heineken zero. Passiamo alla
2: domanda.
0: <ride> in realtà mi ero purtroppo assegnato anch'io la California IPA. Uh, qual è l'altra che portiamo anche sempre?
2: Co- la Complot
0: è eh, anche la complot però la complotipa è, richiede secondo me del lavoro uh, che va un po' oltre il, il post allenamento è, è molto buona che è della estrella, estrella. sì è, stranamente perché poi Estreia è veramente pessima come birra è mm-hmm. molto buona però secondo me è una di quelle da me, me la vedo più da uh, sto cucinando e mi, mi apro una birra rispetto a me la butto giù appena ho finito l'allenamento mi ero segnato anch'io la California Ipa proprio perché questa è questa molto citrusy, è eh, perina e ancora di più della, dell'altra loro, quella. La bay Esatto, la, la verde, anche esatto. quella con il paesaggio, eccetera. Eh, siamo delle persone noiose, probabilmente. Tra l'altro, io <ride> anche, avrei anche il birrone sotto casa, quindi letteralmente, no, beh, letteralmente sotto casa, no, però a 200 metri a casa. Quindi sì, esatto. sarebbe anche comodo dire faccio un giro e vado direttamente a prendermela in, in spina e invece no, arrivo a casa e apro una lattina come una persona veramente pigra. Um, Alessandro ci chiede, e non sono io, uh, se volessi affrontare la mia prima 100 km con il giusto disivello, quindi non troppo corribile né con un disivello esagerato, tra parentesi, quindi potenzialmente intorno ai 5000 metri di dislivello e qui dopo metto io un, un asterisco e ne parliamo, quale gara mi consiglieresti in Italia? E lui dice anche caffè o per sempre. Ci sono due o tre persone che sono... Uh, non accetto il fatto che uh, ora si chiami out and back, per me resterà sempre caffè o lè.
1: Per le persone brigate caffè o Tanto È che avevamo stata. anche
0: pensato di mantenere caffè o solo per l'UtmB. <ride> <ride>
1: Secondo eh, me faremo potremo... tanta
0: gente contenta.
1: Eh, posso domanda dire, complessa, mio, no?
0: Il mio asterisco è eh, per quanto mi riguarda 100 km, 5.000 metri di disivello, è disivello esagerato. Ma no, eh, ma non è vero. Se devo pensare a una gara che ha un disivello medio, 100 km, 4.000, 3008
1: Bravissimo. però ti sei raggio- a
2: ragionare in maniera anglosassone
0: scusa eh no quello è 100 miglia 3000. eh vabbè no dai <ride> no banalmente penso a una LUT 120 5005, quindi a livello di proporzione
2: 5.800 sarebbe sì, sì, già un sì, po' troppo sì. 100 km 5.000 ci stanno mm. io, io vado diretto e sparo per esperienza diretta di pochi mesi fa sparo Utlo in Trattare il Lago d'Orta per un sacco di motivi il primo di tutti è che a livello di terreno è una gara molto facile e quindi anche se uno, uno già in, è, è, pro, è pronto a tra smazzarsi a distanza nuova a farsi di livello, tra l'altro è proprio poco più di 5000 metri di dislivello insomma non deve neanche pensare alla tecnicità del percorso ragiona già su stare in giro le ore e quello è il suo focus l'altra cosa interessante è ottobre hai tutta l'estate per stare in giro a farti lunghi senza problemi d'animo, a dover essere pronto già a giugno, magari, o a maggio, per qualche altra gara. Tutta l'estate di macini di dislivello sta in montagna, aspetti che caiano le temperature, ottobre, gareggiare ottobre è bellissimo, cioè correre ottobre penso che in generale sia un bel mix e la gara si presta, si presta secondo me. Non è spettacolare, ecco, non aspettarsi una gara dai paesaggi incredibili, adesso probabilmente... Giulia Baicova e Marito mi stanno caricando i fucili. <ride> e però Anche, anche
0: Ricky Borgialli, Borgialli grande amante della, della
2: eh, però, No, però nel senso sicuramente come paesaggi in giro si trova qualcosa di, di più stimolante, però la gara di per sé è scorrevole, e bella.
0: E credo anche molto ben organizzata. Sì, sì, assolutamente. Ma è abbastanza una macchina da guerra da quel punto sì, di sì, vista. Sì. Sì, io e, penso e, che...
2: e la cosa bella anche, si può dire, è che il finale è veloce. E quindi se sei un po' cucinato in realtà arrivi. Non è uno di quei finali maledetti che ti, ti rifanno, fanno penare. Gli ultimi 25 km, anche uno stanco secondo me arriva.
0: Che ora parte la gara? Alle
2: 5.
0: Ok, quindi potenzialmente potresti anche non farti tante ore di buio. Perché stavo pensando che no, cade sì. un po' in là nell'anno, chi, quindi chi, quella sarebbe l'unico problema Ti arriva
2: bene intorno alle io ho fatto 13 ore e mezza un po' di più e, e non ho acceso la frontale arrivando, sono anche caduto sul lungolago di Selciato perché Forse ci sarebbe servita la fontana proprio <ride> no, <ride> no, <i> okay. bambini
0: <ride>
2: non volevo accendere la frontale, no non serviva a parte gli scherzi, eh, se inizi di arrivare dalle 14 ore in su, sì, si serve la affrontare.
1: Io ero più del, della filosofia Locatelli, nel senso che avrei più pensato a qualcosa 4.000, 4004 e mi venivano in mente gare primaverili, come possono essere le Toscane, quindi Tuscani, che non ho mai fatto, ma dovrebbe avere quel dislivello lì, o un po' me, meno. Più o sì, meno, sì. Un po' meno di meno, 4.000. Sì, un po' meno. E, oppure la classica 100k in Istria. Anche lì...
0: Oh, molto eh, buona come scelta. A
1: parte, a parte il... Primi 1400 su 8 chilometri, che sono ovviamente abbastanza in piedi, per il resto decisamente corribile. Ecco, penso la mia prestazione è peggiore di sempre, però beh, se uno ne ha ed è in bolla da correre ce n'è abbastanza. Qui chiedeva ovviamente non troppo corribile, però onestamente è una misura un po' strana, come dicevi tu, probabilmente 100 km con 5.000 eh, trovi o qualcosa sotto o qualcosa sopra eh, è difficile la giusta risposta io su quella distanza lì decisamente più corribile eh, ho trovato bellissima il Tuscany pur non avendola finita ma considero una delle gare Chianti. una gara bella devo dire la verità eh, perché sono 100 con 3.500 quindi siamo ampiamente sotto la richiesta
0: intendi Chianti comunque tu
1: Chianti scusami cosa ho detto? Sì, Tuscany No, 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 intendevo chianti. Scusate. Stavo, stavo, già, perché... stavo, già
2: per, stavo già per risponderti che dicevi Tuskeni perché non avevi visto il finale. <ride> no, no,
1: no, no. no, no, no. Io, infatti, gli ultimi venti non li so, è eh, del chianti, però <ride> per il resto sono carini.
0: E, in realtà, Istria, secondo me è interessante come scelta perché, comunque, potrebbe tranquillamente essere come, vista come anche la prima gara che uno vuole fare all'estero. Organizzazione importante, gara Bioteam B, nel caso qualcuno volesse prendersi qualcosa a livello di stones. Um, costo della vita relativamente basso, facile da raggiungere in Italia, a parte le, eh, le vignette che ti devi prendere, i, i sticker eh, per passare la, la Slovenia, giusto?
1: Sì, ma c'è la strada alternativa, se avete bisogno scrivere Via barca.
0: sotto. <ride> no, 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 c'è. è tutto
1: legale, però bisogna saper fare degli incroci.
0: Ok, eh, non me l'hai detto, l'altra volta mi hai mandato in dogana <ride> direttamente. No, è una bella gara. E secondo me um, è interessante il fatto che per la prima metà, i primi 40-45 chilometri, ha veramente salite, perché ricordo strappi da 8-900 di dislivello, e poi comincia un pochettino la parte più corribile, anche perché probabilmente ci si avvicina un po', un po di più al mare. Ci, sì, nella parte iniziale si è un pochettino di più nell'entroterra. Però gara, gara interessante. Hanno anche cambiato il finale da quello che abbiamo visto in streaming. Quest'anno Spiccato, una volta si arrivava... faceva sì. il giro di pista, no? Facevano, ti facevi sì, sì. 50 sì, sì. metri però. L'anno Gipissimo. scorso facevi
2: un centinaio di metri in pista. Non so. Sì, Adesso facevi sì. la curva
0: e poi l'arrivo. Sì. Invece sì. adesso eh, ti fanno fare 2-3 km extra di piano, perché da, dal, dal campo sportivo dove si arrivava una volta effettivamente sì. si arriva a un mago in centro che è deliziosa. Niente sì, a dire sì, sì, da bellissima. quel punto sì. di vista.
2: La novità dell'anno prossimo è che aggiungeranno anche un campanaccio da suonare, all'arrivo, come ormai. <ride> io, io, spero faccio, no? io spero lo facciano. <ride> io spero
0: lo facciano, perché io vorrei che fosse una cosa fissa. A, a ogni gara, ci stiamo arrivando. Campanaccio da suonare campanaccio da dare alle persone per fare casino eh, Cioè bisogna fare casino alle gare e no con le WVZ o cose di questo tipo Campanaccio
1: Altra opzione secondo me potrebbe essere Nessuno credo di noi l'abbia mai fatta e non sono neanche sicuro sul dislivello Ma mi pare che Vipava Valley in Slovenia abbia indicativamente quel dislivello lì Ed è a maggio Quindi potrebbe anche essere un'altra opzione
0: Punto, ed è una 100k anche quella
1: k potrebbe
0: anche 100, 100. 100. 110 ma sì c'è sì, una
2: 170 perché giustamente 600 diventa 110
0: 160
2: chiaro <ride> <160. ride> e, e, e la gara che si chiama Centurion fa 110 sì, con 5000 rotti e lì è un po, più, un po' più cattiva penso cioè è un po' più carsica come ambiente un film più rotta
0: eh, però, però beh, se uno è, cerca un, un po' di disivello va anche detto che Uh, la gara può essere anche corribile. Uno basta che cammina, e a quel punto non è più corribile.
1: <ride> esatto, tecnicamente. È passatore quindi potrebbe essere non corribile, <ride> non corsa. Esatto, In realtà esatto.
0: mi, ero segnato, mi ero segnato anch'io. Chianti, avevo fatto la, la gara da 75, 74, 3 esatto. Quindi ho visto gli ultimi 20 km, uh, sono i classici ultimi 20 km infiniti. Dove vedi sempre l'arrivo e in realtà Radda in Chianti non non ci torni mai veramente però. Una bella gara. La definirei forse più più collinare anche se ha un paio di passaggi un pochettino più alti. Uno di quelli che non hai visto tu forse proprio alla fine dell'ultima salita si sale verso i 1000 e ti ritrovi in un bosco e sembra di essere in Trentino. Veramente un posto stranissimo. Uh, è anche quella facile da raggiungere. Uh, cosa buona di Utlo qualificante western, forse non dovrei dirlo, perché, perché poi la gente ci va e è qualificante, ma non fatelo, uh, cosa buona di Chianti è qualificante western, ma non fatelo. Cazzo, cosa Alex. buona di Istria è qualificante <ride> UTMB e è western, fatelo. ma non no, fatelo. No, fatelo. Io do il collegamento: <ride> ci, sono, ci sono gare migliori al mondo, e eh domanda successiva Vado. Bye. questa è molto lunga eh? Eh, faccio un paio di respiri perché... ciao ragazzi è stato molto bello vedervi a cortina domanda di davide um, anche se non vi ho salutato quindi sp- sorpresa quindi ci ha visto ma uh, non ci ha salutato quindi forse ci ha seguito di notte non ho idea Ero il Davide della domanda su come affrontare la LUT così facciamo un collegamento diretto alla precedente puntata di Mailbag fatta in 24 ore e 50 minuti quindi 24 ore confermo eh, se fate una gara in 23 ore e 59 l'avete fatta in 23 ore se volete essere umili potete dire 23 ore spicci alte sì, e qualcosetta eh, è stata un'esperienza stratosferica che mi ha portato a chiedere la mano dell'amorosa a fine gara
1: l'ascolto nostro o la gara
0: credo l'ascolto credo che, sì, non è specificato ma penso proprio che sia l'ascolto uh, vi chiedo alcuni consigli da di viaggio essendo voi i più grandi esperti di USA
1: <ride> pensa come ci si vende bene
0: <ride> pensa le generazioni che siamo andati a ingannare anche perché lui avrà chiesto la mano per poi andare in viaggio di nozze? Eh, penso proprio io, di io sì. Io l'avrei fatto, eh. <ride> eh, Premesso, vorrei fare il classico giro in California dei parchi. Sarei riuscito, dopo un'estenuante trattativa sulla lunghezza della gara, a convincere l'amorosa a farmi partecipare a una 50 km. Lo so, potevo giocare al discorso delle miglia dei chilometri. Non c'è cascata. Bravo a pensarci, mi spiace. Wow. Che gara mi consigliate nel periodo, che, nel periodo che va da aprile a luglio? Avevo visto, grazie a Mastrotto and Company, Canyons. Fatemi sapere il prima possibile che avevo <ride> prenotare Esatto. Però promette birra made in USA. Uh, spero te la facciano portare fuori dalla dogana. Però... Sì, sì,
1: si può. Fatto.
0: Fatto? Sì. Ok, c'è cioè, esperienza diretta su questo. Molto bene, e grazie mille, complimenti. Poi, guarda, qui ci sono 6-7 righe di complimenti che non vado a, a ripetere. Siete più belli, migliori, fantastici, eccetera, eccetera. È lunghissimo. Va bene così. Uh, in realtà ci sarebbero tre domande che, uh, che un po' si accorpano su questo argomento. Uh, le leggo tu tutte e tre, sì. Ma no, facciamo so una alla
1: volta perché è quest- un casino.
0: Dite che dobbiamo aprire un'agenzia di viaggi specifica su questa cosa, anche se in realtà il, il progetto che tu hai già reso pubblico, Marci, mi pare, è quello di, di andare in gita con un bus assieme ai sì. nostri ascoltatori. Cerchiamo Stati solo finanziatori amici. noi, <ride> poi posso anche
1: guidarlo io. Boom, ma quanto vabbè, costa il volo?
0: Ah, guarda, 3-4 euro, ci pensiamo <ride> noi, non ti preoccupare, prendiamo il meglio, ma prima classe, più o meno. No, vai, partiamo Cominci- con questa. Cominciamo dalle gare di luglio, cosa, cosa avete scovato? Da aprile, luglio, eh. da aprile a luglio. Da aprile a luglio, aprile a luglio. Sì, hai ragione, da aprile a luglio.
1: Eh, rimaniamo in California, non mi sono sentito bene, onestamente, sì. perché lui chiedeva California. Eh, aprile, ci io sono andato di... un
0: po' borderline ah, California eh, perché vabbè, se uno allora... vuole fare il giro dei parchi mm. a questo punto fai un giro fatto bene. Possiamo anche consigliare. Eh, aspetta, per agliamento Bye. Eh, Il mio giro negli Stati Uniti, la prima volta che ci siamo andati, vabbè, abbiamo attraversato l'America coast costo coast, 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 San Francisco, Los Angeles, Las Vegas. Poi siamo andati in Colorado e abbiamo tagliato e siamo andati verso la costa est. La seconda volta volevamo guardare solo cose che effettivamente erano meno europee, perché poi la costa est veramente assomiglia tanto all'Europa dal punto di vista paesaggistico. Quindi abbiamo fatto fatto un un loop. San Francisco, Los Angeles, Palm Springs, Phoenix nevada quindi siamo andati a las vegas salt lake city san francisco non era esattamente questa la partenza forse siamo partiti <ride> a los angeles in realtà uh, parchi che abbiamo visto in mezzo non siamo riusciti a vedere yosemite perché ha nevicato era, sarebbe stata la settimana di apertura del parco che mi pare sia a fine aprile quindi anche questo da tenere in considerazione tecnicamente yosemite è california eh. Vabbè, è, bo- certo. è borderline quindi però me lo date per buono
1: no no assolutamente
0: tra Salt Lake City e Phoenix quello che si può vedere è Bryce Canyon Zion si può fare un detour e andare a vedere Grand Canyon secondo me è una di quelle cose che merita io l'ho visto la terza volta che ci sono andato e ci sarebbero le Imperial Sand Dunes dove i veri nerd sanno che hanno girato Guardia Stellarga Episodio 4 ah ok non parcheggiate bordo strada perché dove vi dicono, i cartelli dicono che le, il, la, la, la shoulder, quindi la, il, il lato della strada è soft, è soft, nel senso è sabbile.
2: <ride> è cedevole.
0: Assolutamente, centrate con tutta l'auto e poi dovete sperare che qualcuno con un argano venga a recuperarvi. True story. Um, altri parchi ovviamente è Death Valley, non c'è molto da correre nella Death Valley a meno che non sia luglio o febbraio. Uh, altri Joshua parchi, Tree. Joshua, Tree Joshua Tree vicino a è visitato, sì, ci sarebbe Sequoia, eh... Kings Canyon, Sequoia non l'abbiamo visto, Sequoia è, è San Francisco, eh, zona mm. sud.
1: Sì, sì, più o meno, è sotto, il, è sotto Yosemite, però sì,
0: sì, sì, ci sta. Quindi insomma, secondo me possono giocarsi un giro un po', un po', un po largo, un po' allargato. Eh, Salt Lake City possono andarsi a vedere i, eh, i laghi salati? No, come esatto. si chiamano i flat uh, salt flats dove fanno sì, i record perché. di velocità delle, delle auto eh, stranissimo quel posto super super alieno
1: e Archis e Canyonland vicino a Bob.
0: giusto quindi ci sarebbe anche Utah effettivamente Salt Lake City aiuta quindi detto questo questo solo per giustificare il fatto che io non <ride> ho scritto solo roba di California <ride>
1: <Poi> <ride> no Marcella. è California, avevo pensato, a fine aprile c'è eh, Leona Divide, gara super storica, eh, corsa sul Pacific Crest Trail, è, secondo me è gara tipicamente californiana, non ha paesaggi clamorosi, però comunque è figa. Eh, a maggio c'è Quicksilver Endurance, 50 km, eh, che dà, sì, esatto, che dà accesso sia a Angeles Crest che a... A, a, a West State, volendo, non I primi penso a 50 km e i primi due classificati sulla 50 per Angeles Crest. Ah, okay. Però devi arrivare tra i primi due yeah. è già una cosa per, per dire eh, a Leona
0: Divide. Se volete, c'è da battere il record di Chris Bobby Brown,
1: yes. Quindi c'è e passato dove? anche
0: Rob Crarr, c'è passata gente. Devo
1: Ianco, è passata beh, su in gara femminile, beh, però praticamente a casa sua. Ehm, poi c'è Bishop Ultra che è una gara che fanno a. Uh, Mount Lake mh, anche lì è una strada l'avevo guardata così un po' di mesi fa, quando corremo ancora c'è cioè una gara su carrozzabile un out and back, niente di particolare eh, sei al cospetto della Sierra Nevada e da quel punto di vista è veramente molto molto figo, corri in mezzo al, al niente, non è che, che sia entusiasmante poi mi ero segnato delle altre gare, dite voi intanto se avete trovato qualcos'altro sì, ah, vabbè, una che mi piaceva è Maccete Trail Madness. Ma non so dove cazzo <ride> sia però perché è in realtà la,
0: eh, la gara avevo letto il regolamento e c'è uno con un macete che ti insegue <ride> per 50 km. È Jason, esatto. esatto. Sono come le gare quelle a eliminazione, sai l'auto che ti segue molto lentamente, sì.
1: e we, Wings, una non roba so. del genere. Le Wings, sì. non mi e... ricordo
0: però sì, ecco, uguale ma con un tizio col macete io mi ero segnato anch'io Leona Divide ovviamente mi sono segnato Canyons, perché perché no? sì, sì, l'aveva detto lui a 50 km fa Auburn, Auburn, quindi anche comodo dal punto di vista logistico, parte da città arrivi in città, vai a vederti parte del percorso di Western anche se sono parti piccoline, non ricordo se a 50, sì credo forse un paio di tratti del sentiero e ben organizzata buy UTMB ti recuperi un paio di stones se proprio ti servono è forse un'esperienza non 100% USA come potrebbe essere Divide, dove mi aspetto che ci sia semplicemente una persona con un cono stradale che dice 3-2-1 via però sai, uno magari a volte vuole anche un po' di comodità nella propria gara quindi quella è organizzata a modino Per quanto riguarda appunto il se vogliono andare un po' al di fuori della California, andare a vedere altri parchi, secondo me ci si può attaccare a una cosa tipo Behind the Rocks Ultra, fanno Mm. una 50 km, c'è ovviamente quella Bryce, ne abbiamo parlato con Canetta che ha vinto la 100 km, fanno ovviamente anche la 50 e io mi sono segnato anche in giugno. Bigorna, settimana prima di, uh, di Western States, la gara ovviamente regina di quel weekend da 100 miglia, ma fanno anche una 50. La zona, la zona è figa, e se uno poi vuole magari passare da Auburn la settimana dopo, perché magari è in giro, sai, non si sa mai. Eh. Eh,
1: vai, Vale, Beh, vai, Tommy. No, ero ultimamente, eh, però,
2: eh, io ultimamente, però, oltre a Lione, mi ero segnato. American River, però ho, ho il dubbio che sia rimasta solo a 50 miglia e non, so, non non ho guardato.
0: Io me lo le... sono segnato come 50 miglia. Solo
2: 50 miglia, vero? Eh, mm. Perché invece io ho un buff di quando avevo di, 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 di del lago ancora, che c'era anche la 50k, forse un'edizione che hanno fatto solamente da point, oh, point to point
0: praticamente. Controllando in diretta, vediamo. Tanto parla, racconta. E
2: poi una cosa semplicissima che secondo me è un evento diciamo che puoi sfruttare se fai città magari se non stai necessariamente eh, in zona party per tanto tempo San Francisco fanno come fa eh, Squamish fanno 50k, 50 miles in giorni consecutivi a fine maggio è sempre sì. di organizzazioni abbastanza semplici eh? non è come la vecchia, la vecchia organizzazione de, di nord di TNF eh, però esiste a fine maggio eh, fitti, fitti.
0: Fanno una 25 miglia, sono eh, 40, sure, sì. 40 km, ah. quindi si va un po' corti, già che secondo me c'è stata io, la Io consiglio Kenyans tra le due per la sì. zona, assolutamente. Eh, sì, sì. Poi è
1: Andrei... vero che si andrebbe leggermente corti, però 42 km, ok, e sono ma stesso periodo, eh, gara una storica, c'è la, c'è la distanza Marathon. Eh, già che sei lì io farei 50 km no, non a Sonoma <ride> ovviamente non è che ah, fa 8 km in più, vabbè bravo però, però c'è anche quello se uno se uno vuole zona vinicola quindi può, perfetto eh?
0: c'è anche una gara a Napa mi pare in quel, sì. in quel periodo sì. e non ricordo sì. se è una 50k o una 50 miglia 50k però, sì. eh, non so onestamente come sia il, il, non ho mai sentito feedback da quel punto di vista però se uno deve eh. vendersi la gara volendo c'è anche quello eh, una, una possibile soluzione potrebbe essere quella del dire guarda queste gare europee ci si impiega un sacco perché c'è disivello gare americane si corre e si corre veloce ti assicuro una 50 miglia te la chiudo in 6 ore non ti preoccupare non c'è solo. Tu ti stai in hotel tanto partiamo alle 5 del mattino e ci vediamo per pranzo nel caso eh.
1: La vera furbata eh, che potrebbe costare il divorzio immediato potrebbe essere quella di eh, spararsi, anche qua parliamo di pochi chilometri in meno, sono quattro, Broken Arrow, 46 chilometri, la fai a Palisade Stau, m- m- due settimane dopo, tre settimane dopo, non mi ricordo cosa c'è, c'è Western State, ti fai belle tre settimane di nozze a Palisade e Stau. Cinque giorni Sei dopo perfetto. c'è
0: Western State.
1: Addirittura, mi ricordo. che sì, la settimana prima, distanza. Broken eh, Arrow. Allora, perché perfetto. la gente che non
0: è stata presa western Mm. di solito tutti i crew eccetera va a fare va a fare
1: andrei a farla come gara una volta che sono negli Stati Uniti? No probabilmente perché è un po' più in stile europeo però sai che c'è, visto che devo per forza fare una settimana a Palisades si è è deciso a quel punto faccio gara e poi aspetto la gara degli altri
0: Palisades National Park giusto? (ride) (ride) dove puoi visitare gli ski lift (ride) l'antropizzazione della montagna cosa di questo tipo domanda domanda simile ma andiamo ad alzare un pochettino la la distanza una settimana negli negli States quindi questo è un po' stretto come periodo una 50 miglia corribile e in pieno stile USA in un posto dove si può fare a vedere qualcos'altro per i rimanenti giorni se no la mia ragazza non viene consigli? chiede Emanuele
1: eh allora, se non dovessi scegliere la zona, mh, JFK potrebbe essere veramente una cosa incredibile, storicissima, è, du- è tutto. Poi sei a Brinsborough o qualcosa del genere, in Maryland non c'è un cazzo da fare, eh, per cui magari no. Però una cosa che mi piacerebbe fare prima o dopo, lo dico da un, da un annetto ormai anche sul podcast, è Zane Grey che in... Um, mi pare che sì, 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 è a Pine che è a un'oretta da Flagstaff, quindi Arizona e dovrebbe essere sulla zona del Mogollon, quindi il, il confine del, dell'alto piano del Colorado che scende verso, andando incontro al deserto di Sonora che è un po' più oltre, e zone fighissime perché questa alternanza di rosso e verde eh, è a maggio e l'anno scorso cioè quest'anno 2022, scusate, hanno, avevano cambiato la, la versione, avevano fatto dalla, dalla, 50 km, dalla 50 miglia, che è sempre stata storica, e, e tutto l'avevano trasformata in 100 km, e per l'anno prossimo tornano a fare la 50 miglia. Quindi mh, è perfetto se in zona Flagstaff. Flagstaff lo sappiamo tutti: bisogna portare un po' pazienza, la classica città in cui tendenzialmente la propria compagna finanziata amorosa vuole passare per forza perché hanno girato un sacco di te serie televisive, esatto. sì sì, Dawson, quindi vabbè, però si può fare poi un sacrificio. Lì onestamente non è che ci sia poi tantissimo
0: da vedere per cui... Grand Canyon, per quello, perché Flagstaff sì, comunque sì, è la base sì, per andarsi a vedere il sì. Grand Canyon.
1: Sì, a tre ore, però sì sì, sì, sì sì, ci sta. E la gara secondo me è veramente bella.
0: Forse lì la, la difficoltà è veramente quella del, se è veramente solo una settimana bisogna andare a, a prendere, dove non c'è poi da fare tanto spostamento dalle classiche destinazioni tipo San Francisco e Los Angeles
2: vogliamo dire il posto definitivo in cui andare a fare una settimana di vacanza con una gara da 50 miglia Vai. JFK esatto. ah, <ride> esatto. bellissimo immerso nel niente no, assolutamente. assolutamente no No, io ho visto um, la della serie Fai una settimana sola, devi centrare una cosa da fare. Io ho veramente pensato allora lì ad American River, più che altro solo per l'unico motivo che da Folsom ti puoi spostare in giro di due o tre ore vedi, sei in sierra, sei giù in un parco, poi è la cosa più è è raggiungibile in cinque ore da da Los Angeles, da San Francisco sei su, anche meno, forse tre ore. Quindi a livello di spostamenti penso ad atterrare, a vedere tutte le cose in velocità fai la furbata di rientrare a Los Angeles, quindi fai, una, fai un arco, scendi l'aereo il venerdì, fai la gara il sabato, chiaramente, e poi cinque <ride> giorni, giorni di furore
0: per vedere il resto, poi basta. Eh, mi ero segnato un po' di roba, anche perché poi guardando i calendari vari, veramente la, per loro la 50 miglia è, è quasi una distanza da pari valore della, per la 100 miglia quindi ci sono veramente tantissime gare storiche anzi forse ci sono più gare storiche da 50 miglia che da 100 uh, avevo visto ovviamente Sonoma che a questo punto Sonoma 50 secondo me è vera esperienza USA um, forse non una gara meravigliosa però secondo me sono bei posti classica gara americana out and back quindi facile dal punto di vista logistico perlomeno della gara, mi sono segnato anch'io American River uh, molto difficile dal punto di vista logistico e di preparazione Run Rabbit Run, run a 50 miglia perché oltre al fatto che come direbbero qui in tanta figa e mm-hmm. anche perché è, è Colorado si sì,
1: è a due ore da, Steam, da Denver
0: sì. Or, Steamboat Springs si sì, Steamboat Springs sì. È anche in altitudine, quindi ha anche questo problema. <coughs> Scusate. Mi sono segnato Canyonlands, posto fighissimo, è anche un national park, quindi due, due cose in uno. <ride> Ovviamente Zen Grey, c'è cioè Bryce, di nuovo Big mm. altrimenti San Juan Solstice, Colorado. Di, non facile da raggiungere. Un po', un po Se qualcuno vuole esagerare, perché 80 km. Possiamo anche fare 100 <ride> miwok mi tutta ah, la vita. Sì. Facile da eh, raggiungere sì. dall'aeroporto, non eccessivamente difficile, quindi non, non, ti perdi, non stai troppo tempo sulle gambe, mettiamola così. Ed è, ed è una gara pazzesca.
1: Possiamo dire che forse la 50 miglia è la distanza definitiva, cioè la distanza forse perfetta mh, per tanti motivi. Cioè onestamente... Eh, non ha l'epicità del, della, delle tre cifre non ha l'epicità e la storia delle 100.000 però come sforzo e, e lucidità mentale forse 80 km sono veramente di quel tipo eh. 80, 80 km con 5.500 come potrebbe essere eh, TDH. Eh, forse il livello mentale potrebbe essere quello di una medusa eh, però 80 con 3.000 è, è ancora gestibile e stai fuori il giusto secondo me
0: è la classica distanza da, da scazzottate dure, perché sì, certo, è, la hai, sì. da, è la distanza da 80 km e 6 ore. È quel tipo di, quel tipo di effort. Sì. Ovviamente nelle gare di un certo tipo, non stiamo parlando della pancia del gruppo, stiamo parlando di gare da seguire e gare per gli elite. Ma, Ma è anche da fare, nel... eh, dico. Sì, 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 sì. No, certo, anche perché poi non è che ti porta via veramente tanto tempo soprattutto nei momenti in cui sei abituato magari qui, eh, dalle nostre parti, che per fare 80 chilometri devi passare quattro catene montuose. invece Assolutamente. Lì è, è roba veramente che fila via e rimani sempre all'interno di un parco e magari sei all'interno di un sentiero storico. No, però mi stavo, stavo pensando effettivamente a cose del tipo Sonoma, TNF 50 e cose di questo tipo. Sono sempre state gare dove darsele. Quindi è... È un altro livello di, 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 di epicità da questo punto di vista in, per le gare.
1: Sì, stupidamente eh, non ho pensato io, eh, ripeto, eh, è bello riuscire a vendersi bene, essere esperti, ho fatto un'unica gara in America, una 50 miglia, e devo dire Big Bear Lake, Kodiak 50 miglia, che tra l'altro adesso è, ahimè, o per fortuna, dipende da come volete vedere, è by UTMB, è a, a agosto, ma forse l'anno anticipato era a luglio ecco, l'hanno posticipata visto che era un caldo Troia o oh, sto e confondendo è... con
0: Grindstone aspetta, tu parla e io vado a sì contrarci. sì sì,
1: eh, è relativamente comoda perché è nell'entroterra di San Bernardino quindi sono tre ore di macchina dall'aeroporto di eh, Inglewood a Los Angeles è bella, eh, molto ruzzo se vogliamo ancora adesso vediamo se ci sarà un circo particolare tutta in queste edizioni Molto sentita dalla comunità, i posti sono bellissimi. Si passa eh, nel fa- famoso Pacific per Crest Trail, si arriva a, a 3.000 metri senza accorgersi, è veramente bella, bella bella, consigliatissima
0: ottobre.
1: Ottobre, bella idea perché era veramente Tanto un buio. caldo assurdo.
0: Caldo, <ride> assurdissimo,
1: <ride> quindi, quindi consigliata.
0: Sì, invece Grindstone appunto è settembre, però Grindstone non la consigliamo a nessuno, però siamo delle gare durette in più costa est e è qualificante hard rock giusto per dirne è una um, ultima domanda sezione tour operator bacco il tour operator propone vacanza di tre settimane negli stati per correre queste gare in che periodo e dove fare una vacanza con la scusa di incastrare due gare e la è Madonna. sempre più difficile
2: io, io, <ride> ho, solo eh, una doppia, proprio.
0: io ho solo una coppiata che ho trovato vado io Vai. Bla- Black Canyon 60 o 100k, 10 febbraio e poi ci si sposta in Utah a fare mob Red Ultra o 50k o 50 miglia 24 febbraio. In 14 giorni hai finito. Consiglio 100k Black Canyon e 50k MOAB. Eh,
1: se, io ho due opzioni, eh, sempre nello stesso posto tra l'altro a giugno. Broken Arrow 46 km, una settimana dopo Western State, perfetto. E non so se ci stiamo nelle tre settimane, c'è cioè Vigorum 100 e Western State 100, volendo. Eh.
0: E uh, ti sposti
1: non di tantissimo, eh. credo che sia un mesetto.
0: No, è Broca- di nuovo, Broken Arrow è la settimana prima di Western e Vigorum no, no, no. è la settimana prima di Western.
1: Ah, perfetto. Allora in una settimana fai 200 miglia e eh, <ride>
0: ci stai,
1: eh, voglio dire, come era giustino. <ride> No, è veramente difficile anche perché onestamente non ti, dire, non, non ti saprei dire cosa incastrare e l'ideale sarebbe rimanere chiaramente sulla costa ovest e magari riuscire a incastrare qualcosa in Oregon e qualcosa in California. Adesso c'è cioè, onestamente il tour operator molto scarso. E, Ma qua e, è già
0: un livello di difficoltà abbastanza sennò, importante.
1: Ottobre c'è la 50, eh, c'è Big Bear di cui si parlava e poco dopo c'è Lake Cuyamaca a San Diego, quindi stesso stato, stesso mese. Qua è dura, eh, qua me lo sono inventato al momento, però è così. Ma hai proprio <ride>
0: inventato la gara tra l'altro
1: no 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 qui cioè, è Maca, c'è lei, Maca 100k San Diego quindi sì, sì sì
2: qui è Maca Ranch tra l'altro quindi corre in mezzo alla fauna locale io, io un'idea un'idea è venuta e, e poi ho avuto la fortuna di mettere insieme due gare che non, non sapevo fossero in due weekend proprio sapevo sì, che erano vicini ma non in due weekend consecutivi e ora vi sparo potete fare tre gare in due weekend quindi. perché weekend 11-13 agosto Fat Dog fai la 40 miglia okay, tranquillo stavo già pensando non, a 120. non ti spacchi 40 miglia weekend dopo Squamish 50k 50
1: mile fai tre gare in due weekend assolutamente oh vedi Eh. solo
2: foresta e sei sopra Vancouver quindi è Canada tecnicamente sì sì, sì. tutto British Columbia mi pare lì Eh, però è fantastico secondo me fai due settimane di foreste anzi la terza settimana fai solo recovery e vedi tutto quello che non hai visto
0: in qualche Eh. cabin in mezzo al bosco papà Beh, direi che abbiamo coperto tutto da deserto, foreste e California, quindi...
1: E ah. Jeff, che abbiamo anche citato io e Tommy, quindi volendo anche stradoni <ride> e, e merdoni esatto, e, esatto. e neve, e neve giusto. E consigliamo, rinnoviamo sempre la nostra filosofia prima di, di trovare un partner, una, un, qualcuno che finanzi questa nostra operazione, eh, bello andare a fare gara negli Stati Uniti, bellissima esperienza incredibile, ma anche correre in posti fighissimi a prescindere dalla gara. Magari sforzi meno, ma corri nel Grand Canyon, non per forza al rim Turin, perché eh, ovviamente qualcuno <ride> dovrebbe venirti a prendere El- 4 ore di macchina, è... e lì è il problema. Eh, corri a Flagstaff, corri a Canyonland, corri non a eh, Sedona. Corri a Sedona, corri a… Eh, ce
0: n'è, ce n'è. Ma l'è. infatti il piano per il nostro sì, sì, per abbiamo il nostro il basta, basta gare: è quello. quello, no gare, ma si va a correre nei posti.
1: Assolutamente, correre nei parchi, visto che le gare non si possono fare, basta correre in, in, singolarmente.
0: Esatto. Poi arriveranno i dettagli di tutta questa cosa, questa grande operazione di scam. Um, altra domanda… Qui non abbiamo un nome. Uh, avere la crew comporta sicuramente un vantaggio, soprattutto per gare sopra i 50 miglia. Non sarebbe più corretto che ci sia una classifica su- separata, supported, unsupported, come avviene per gli FKT? Vuole lanciarsi?
2: Io mi lancio.
0: Vai, lanciati. Eh, secondo me potrebbe
2: essere, io credo sia giusto, uh, segnalare chi ha finito una gara con una sigla con qualcosa, con la crew e chi l'ha fatto senza, vedi Western col pettorale solo runner che sa che si smazza tutta la gara solo con le sue drop bag e con l'aiuto dei ristori e basta. Ma risposta breve, questa è la risposta lunga, risposta breve, no. L- <ride> l'organizzazione ti ha dato la possibilità di avere una crew, se tu non ce l'hai per mille e uno motivi sono cavolacci tuoi e, e se bravo, la finisci lo stesso, bravo, lo stesso, esatto. però nel senso non, non, no, la gara è una le gambe sono le tue e chiaro, mentalmente aiuta a avere qualcuno di fianco che ti scorta ma secondo me la
0: classifica è una sola sì, anche perché banalmente sarebbe come dire... Uh... Ho saltato il primo ristoro alla gara. O posso avere una buono di 10 minuti? <ride> esatto. Nel senso, comunque tutte le persone che partecipano a gara è un effort che è supported, tecnicamente dal punto di vista del, della logica FKT, mettiamola così. Uh, quello che diceva Tommy, secondo me, ha molto senso, non ci avevo pensato, potrebbe essere sensato dal punto di vista statistico. Uh, noi, a noi piacciono i numeri, piacciono le statistiche e le percentuali quindi potrebbe essere interessante vedere effettivamente quante persone hanno, hanno una crew e se questa cosa poi porta un vantaggio perché eh, una cosa che posso assicurare per esperienza diretta che ho visto ma che, non, ma che non ho subito non sempre le crew sono utili a finire una gara <ride> e a darti vantaggio ho visto gente eh, nello specifico a LUT Che ha avuto, Crew ha avuto comunque un supporto a Colgallina e questo supporto che magari non era abituato a vedere il proprio atleta in gara l'ha spinto a ritirarsi Eh, dopo probabilmente tre ore che questo povero Cristo stava camminando pensando al ritiro quando l'unica cosa che gli serviva a sentire, sapere era ce la puoi fare, manca poco. Quindi secondo me non non lo vedo da quel punto di vista come un come un effettivo vantaggio lo vedrei magari come una curiosità statistica ma non a... lo, ca- cap- lo capisco per gli fkt e lo capisco certo. capisco che abbia senso perché comunque sei da solo a fare un determinato percorso ed è giusto che effettivamente chi non è da solo mentre non è che restano le gambe per correre però insomma chi ha un aiuto uh, al posto che io devo entrare in rifugio e chiedere dell'acqua e fer- chiedere il panino e quindi perdere mezz'ora arrivare in un determinato punto e trovarmi tutto pronto sì, è un aiuto e lì si sta parlando di un record per le gare no, non lo vedo come non lo vedo necessariamente come un aiuto e quindi come una, come una cosa che vada discriminata a livello di classifica Beh, lo dicevate,
1: lo dicevate già, eh, a livello... di di gara eh, hai già il supporto di tutto di tutto il resto per cui è già un supported per l'appunto sia supported come assistenza sia supported per il fatto di non essere da solo in un posto remoto con la tua testa capiterà a certi momenti ma poi hai tutto il contorno l'unica cosa che può che può essere, lo citava Tommy prima per Western, ma per esempio c'è Ad Angeles Crest, se tu ti iscrivi come solo runner, quindi senza Pacer, hai maggiori possibilità di essere, di essere estratto e sorteggiato nella lottery. Quello potrebbe essere to, un, un aiuto che capisco fino a un certo punto, perché poi, come dice Tommy, le possibilità ce le hai, tu hai scelto di oppure a volte non è una scelta ma è una sfiga di non essere. Di non poter essere seguito però diventerebbe anche ingestibile una cosa del genere se ci pensi a livello logistico sarebbe un bordello un bordello totale quindi, quindi così rimane
2: vi faccio una domanda perché non mi ricordo è arrivato qui questa sta dicendo adesso Marcello Runhabiter anche le due partenze a ah, Air e Turtles no? sì e ricordo bene gli Air se non possono usare le, I bastoncini, per esempio, sì. non possono avere Crew, o misura, mm-hmm. o tutti
1: possono eh, avere eh, allora mh, partono dopo... lì sarebbe una gara
0: non hanno Pacer, mi pare. Non hanno Pacer forse, giusto?
1: Non possono usare i bastoncini, non hanno Pacer, e eh, partendo un'ora, cioè 4 o 5 ore dopo devono essere bene consci che quando è l'orario di cut off per tutti loro devono starci dentro quindi sì, hanno sì, sì. meno ore spendibili ecco, ed è una un'ora vabbè,
2: loro hanno le price money le, eh, le
1: tar- esatto tar- e no. le tartarughe tar-
2: no
0: okay. Però, 15 dollari o almeno era 15 dollari sì, sì, è così No, è interessante quello che dicevi eh, ne avevamo già parlato su una puntata proprio parlando di Angeles Crest il discorso del nel momento in cui mi iscrivo come solo runner, ho più probabilità di essere estratto. Può essere, secondo me, una cosa che uh, potrebbe venire integrata da altre gare in chiave di, nel momento in cui sono solo io a presentarmi lungo il percorso, c'è meno, c'è meno casino, c'è meno parecchio, eh, certo. c'è meno uh, inquinamento, è una cosa che piace molto a, a tanti brand. Quindi, insomma, muovo meno gente, perché no? Potrebbe essere una di quelle cose per cui c'è una quota specifica. Eh, Hard Rock ha 1200 regole a livello di quote in, in lottery. Secondo me è interessante questa cosa del, del riservare eh, qualche probabilità in più per chi si presenterà da solo.
1: Certo. Eh, dall'altro però sei in controtendenza rispetto a una delle cose che ti contraddistinguono a livello mondiale e che viene sempre comunque abbastanza mitizzata. che è appunto la compagnia del Pacer. Quindi vero. Mh, è anche vero che penso che, ehm, trattando di gare americane, in cui la maggior parte, il 90% delle persone che si iscrivono sono americane, che vengono da una determinata tradizione e cultura, non si rischierà mai di vedere un 100% solo run. Quindi sì, sì, ci sta. A livello di impatto ambientale, eh, ci sta.
0: Questa, Questa è la domanda, un po' fiso- filosofica qua, un po'... Come fare a capire quando, quanto una gara è difficile e quanto tempo potremmo eh, metterci a completarla? Rapporto di dislivello chilometri? Questa, questa domanda è, è sinceramente difficile da rispondere. Nel senso, è, è, il, è la classica domanda che ti fanno a casa prima, eh, che, prima di fare una gara e ti dicono... Quanto potresti metterci? Non ho idea. Dopo che ti No, No. dico, è difficile dirlo anche per per assurdo nel momento in cui uno va a fare una mezza maratona o una maratona. È ovvio che magari vado a fare una mezza maratona, so che più o meno il mio ritmo è X, magari non è che sbaglio di un'ora. O sì, se sbaglio di un'ora è perché sto avendo dei problemi grossi. Però ecco, Sono talmente tante le variabili in gioco su su trail che che è difficile quantificare una cosa di questo tipo. Secondo me, forse la cosa più importante è un pochettino conoscersi come come corridore. Nel senso, se se c'è la classica gara che ha un sacco di salite secche e io vado molto bene sul corribile ma patisco tutte le salite... Ecco, quello è un ottimo indicatore se, se la gara è difficile o meno. O il tipo di terreno anche potrebbe esatto. essere, perché se magari ci sono 4.000 di dislivello, come può essere al Chianti, ma quei 4.000 di dislivello li metti su in Lagorai. ecco, i tempi sono drasticamente differenti. Quindi intendo quello con il, il conoscersi un pochettino. Uh, la regola, oddio regola, la... Il calcolo che fanno tutti, ed è un calcolo che non, ha, che non ha senso, ma che in fondo in fondo facciamo tutti, è uh, 40 km e 2.000, 6 ore. Quindi metto un'ora per ogni è 10 prossima km. prossima t-shirt quella. Esattamente. La prossima t-shirt Esattamente. <ride> <ride> con, con tutto il calcolo del 80 km più eccetera. No, però può essere secondo me è un calcolo che magari funziona sulle distanze brevi e sui terreni non, non problematici però di nuovo uh, vai a vedere magari l'allenamento di un writer 30 km, 1005 3 ore o meno quindi insomma sì. è, è, è una domanda difficile a cui rispondere sì. forse però... ecco la cosa più per, per quanto mi riguarda esperienza personale quello che fa l'enorme differenza escludendo possibili problemi fisici il tipo di terreno
2: io partirei da quello come te perché quello lì è la, probabilmente la grande discriminante insieme alla quota media che si svolge la gara che ti fa che ti dà un'idea di massima di quanto è partevolete lente uno strumento molto spendibile devi essere un attimo navigato sull'ambiente però lo puoi usare facilmente apriti che ne so sei incerto tra 3 4 gare perché stai cercando di capire cosa vuoi di fare vuoi capire se hai la tua portata Apriti i risultati, guarda i tempi dei primi, vedi un po', cioè eh, quello non ti deve dare l'idea di quanto ci metti tu, ma di quale gara magari a parità di livello, e quello può essere un po' più difficoltoso da capire, però quale gara è più difficoltosa a parità di distanza, magari ecco. inizi a vedere uno scarto di un'ora tra una gara e l'altra che magari hanno la stessa distanza, capisci che il vincitore se l'è sudata di più c'è un problema sotto, magari dovuto al terreno che è più difficoltoso, e allora lì capisci che devi considerare che anche tu esponenzialmente ci, ci impieghi di più però il terreno fa maggiore e dopo sì, le tue capacità rispetto a quello che vuoi fare una gara di montagna se non hai le doti di discesista magari o non, non, non sei a tuo agio a camminare a lungo perché non, riesci, non puoi correre quelle salite devi camminarle e non hai forza nelle gambe e implica che ci metterai parecchio anche in discesa magari
0: e altre cose può essere il meteo cosa può essere mm. la tua capacità di alimentarti Gangiare. recentemente insomma è, è, è complesso
1: nulla eh. da aggiungere <ride> <ride> uh,
0: domanda, domanda simile um, è come complessità sì sì, sì, sì come com- com concept. come chiede per la prima volta ho corso in una gara in cui per potermi iscrivermi, per poter iscrivermi ad un'altra, dovevo stare nei primi 100. Oltre a guardare un po' i nomi degli iscritti e le classifiche degli anni precedenti, cosa fareste voi? Grazie. Gioele, hai corso Livigno per caso? Stavi volevi le Kima? Volevi, volevi no. fare Kima? O, o devi io, fare Kima?
2: Io quest'anno ho preparato un ragazzo per Livigno e l'obiettivo era quello di stare appunto nei primi 100. Conoscevamo le, le capacità di questo ragazzo che sa muoversi bene in montagna, un curriculum di alpinismo, un curriculum di arrampicata, quindi non avevamo nessun pensiero relativo a, alla capacità di muoversi sul terreno difficile, quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo guardato i tempi del centesimo classificato delle scorse edizioni e abbiamo ci siamo messi un po' più di tranquillità perché abbiamo detto è un tempo che riesci tranquillamente a portare a casa Livigno ha le li, 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 li due incognite della quota e della tecnicità del percorso che ha due o tre punti un po' brutti ecco, anche tante cose da correre ma tante no e quello che è successo è che questo ragazzo è entrato di poco nei 100 quest'anno con quasi 40 minuti in meno grazie il tempo eh sì. dell'anno prima
0: quello è il grande, la grande il livello incognita.
2: cresce quindi è difficile guardare solo gli anni precedenti, devi mettere in conto che sta cambiando, stanno cambiando tante cose e anche l'amatore medio è sempre più preparato. E quindi può essere difficoltoso essere per riguarda, sicuri di, di stare dentro certe posizioni. Io ripeto sempre ai miei che la posizione dipende dagli altri, il tempo dipende da te. E bisogna cercare di capire che cosa, quali sono le tue capacità e prendere... insomma scegliersi degli obiettivi legittimi ecco,
0: poi chiaro in un caso come quello bisogna anche sperare magari di avere un pochettino di fortuna a livello sì. di avere una buona giornata sì. uh, avere il meteo dalla propria uh, sperare che magari l'anno prima sia stato veloce piuttosto che sia stato un anno lento sperare che la gente abbia deciso quell'anno di andare a fare qualcos'altro perché sennò come dicevi tu Uh, il tempo di riferimento magari è quello del sessantesimo sì, sì. non è quello del centesimo quindi, sì, insomma, sì. però sono tutte cose che effettivamente non puoi sapere in anticipo quindi, sì,
2: l'ivigno l'anno scorso il centesimo ci ha messo mi pare nella memoria 6 ore e 25 e quest'anno il centesimo è stato sotto le 6 ore mm. okay, quindi anche una persona intorno alla novantesima posizione è arrivata in 5 ore e 50 e si è sciugato il sudore <ride> <che avevo> <ride> <un'azienda>. <ride> erano anche altre 5-6 posizioni e ero fuori dal target eh, sì
0: sì sì, sì. Chiaro.
2: e guardare, lui dice, guardare i numeri degli iscritti le classifiche eh, quindi, cioè guardare i nomi di iscritti abbiamo detto oh, guardare i nomi degli iscritti è impossibile cioè, non, non ti fai un'idea
0: parliamo di doping eh, non sono io a dirlo ma è la domanda a chiederlo Qua, <ride> quanto è diffuso il doping secondo voi nel trail running um, non abbiamo eh, modo no. di rispondere a questa cosa Semplicemente perché faremo un classico discorso da bar e e soprattutto poi non abbiamo abbiamo le competenze. Abbiamo parlato di doping precedentemente in questo podcast, non questa puntata, ma su Buckle, sì, assolutamente. Abbiamo segnalato persone che erano state squalificate per doping, abbiamo parlato di quando eh, UTMB ha abbandonato il Quartz Program e che era un po' oscuro da questo punto di vista e non tanto apprezzato giustamente dagli, dagli atleti uh, il trail è uno sport giovane e mettiamolo così faccio, faccio una chiacchiera da bar uh, sono abbastanza convinto che ci sia più doping negli amatori che, nei, che tra i professionisti la, la butto questo, così penso che ne uh, esceva... un po' per uh, un po' per ignoranza ignoranza nel senso di gente che non ha idea che sta assumendo doping non tipo mi, mi hanno dato del doping non lo sapevo. no banalmente uno dice sì io ho sempre preso il reactine per l'allergia sì sul react- sulla scatola del reactine c'è un enorme logo con scritto doping che poi il logo si è disegnato questo simbolo si è disegnato in maniera non comprensibile perché sembra che il simbolo dica questa cosa non è doping ok quello è un problema di chi ha sviluppato quel simbolo però insomma Ecco, una parte è quella e una parte è anche gente che dice io eh, per riuscire a fare mezz'ora in più di Tizio Caio, perché poi questa cosa magari è più sull'ambito locale, mi mi butto giù cose. Ovviamente sul trail controlli a tappeto non ce ne sono, quindi vengono controllati i primi 5-10 a spot, capita su magari alcune gare per gli elite, però insomma... È ancora tanto giovane il movimento ed è tanto confusionaria questa questa cosa. Non ci sono policy specifiche per per il trail. Quindi credo che parte del del lavoro della Pro Trail Runners Association sia anche quello del provare a creare una sorta di protocollo. Però è ovvio che questa cosa nel 90% andrà ad avere... Uh, un effetto per, uh, per quelli che sono gli atleti professionisti non credo che effettivamente Marco Rossi uh, Beh, certo. arrivato sì. a 5 centesimo a Utlo verrà mai controllato e magari in realtà è uno che spero che non sia Marco Rossi in ascolto avrei dovuto scegliere un nome <ride> che meno si panale. è bombato, che è arrivato al <ride> l'altro. sta facendo adesso le valigie per scappare dall'Italia
1: <ride> e, no, però però, diciamo...
0: io non ho le competenze per parlare di questo argomento però sì, penso ci sia è così come in tanti altri sport e penso sia molto meno trovato Mettiamolo così.
1: Ecco, diciamo che come linea editoriale di Bacola abbiamo sempre sposato il giusto troviamo giusto e troviamo sensato non pubblicizzare ma dare notizia delle notizie di doping acclarato che ci sono state oltre a quello non si va nel senso sempre raccontare i fatti perché sulle supposizioni da tre persone che non hanno fatto alcun tipo di studio a riguardo si scenderebbe veramente nel impossibile far 100 km, impossibile, si bombano e eh, si bombano e, e siamo tutti a livelli assolutamente diversi, già solo noi tre in, in chiacchierata, gente che è riuscita a farla senza avere, eh, come dire, cioè noi siamo la prova provata che la cosa si può fare, quindi tutte le, le altre chiacchiere stanno a zero, ecco. Farlo in 12 ore, qualcuno potrebbe avere una avere un dubbio però ripeto finché sono dubbi e cazzate rimangono dubbi e cazzate
0: e questo è il momento in cui devo dire che noi siamo in video e dietro di te c'è un'enorme sacca di trasfusione
1: <ride> per non correre <ride> tra l'altro
0: <ride> ma perché ormai ti era rimasto un po' il gusto quindi è devo difficile abbandonarlo giù, eh. <ride> Tommy no. hai una risposta
2: no no, no. No. Poi, prima di tutto ho pensato a Marcello che diceva 100 km si possono fare in meno in 12 ore, io che ci ho messo un po' meno ho pensato ok, allora io sono <ride> il doppato dei tre, tipo sapete, c'è, c'è un doppato nei tre amatori? <ride> no, davvero no,
1: ovviamente lui è, è l'ult. <ride> Ma sì, okay,
2: no, no, più che altro non faccio fatica, cioè si sì, cade in discorsi veramente generalisti. Abbiamo purtroppo esempi che stanno uscendo in tutte le categorie, dalla corsa in montagna all'ultra trail. Um, forse se ne parla ancora un po' poco, ma penso sia un problema di, di organismo di monitoraggio, che non ha dei protocolli adesso. Sì, Parlava anche Puppi in podcast un paio di mesi fa, mi pare, e che non abbiamo i protocolli giusti adesso per. Uh, starci dietro manca un organismo competente sono curioso di vedere se pro trail running eh, si farà sentire su questa cosa o no cioè boh nel senso la vedrei come lo vedrei come un organismo mediatore no che potrebbe dire in, iniziamo a inserire una, una discussione perché in questo momento una domanda come questa qua che ci arriva a noi di, di insomma di Bacol podcast è una domanda semplice, però più di una persona, secondo me, si arriva a chiedersi, sentendo cosa succede, cosa succede l'anno scorso con gli stop della corsa in montagna, di Sierginal, il dubbio è continuamente lecito. Sono sì. anche io convinto che a livello amatoriale, anche se li, ti faccio una domanda, Ale, fino a dove lo consideri un amatore? Eh. Perché secondo me ci sono una serie di atleti di serie B, per risultati, per sì. ranking, che non, hanno, non sono così soggetti a monitoraggio, nonostante vincono gare, perché comunque vincono delle gare. Chiaro. Però sono gare in cui nessuno avrà mai in mente di fare un cazzo di controllo. Zero, perché è una gara mh, di serie C, magari, ecco.
0: Sì, è vero. Verissimo,
2: sì, eh, sì Ma intanto era loro, che dicevo più sul locale. Però intanto loro, magari con un ranking come il loro, che non sto dicendo che sono scarsi, sono dicendo che non è un ranking di A, magari adesso sono in lista di Elite, di OTNB, sparo, ne parlavate su The Long Run, magari loro sono certo. in fondo alla lista, però intanto sono dentro. Certo. E allora sono amatori, evoluti, o sono eh. atletoni? E se sono amatori, evoluti, dovrebbero avere un certo tipo di supervisione? Probabilmente no. Però se sono atleti, allora sì. È, la, è la zona grigia. È peggiora.
0: un campo sì, È la zona grigia. Beh, sì. Beh, sì. sì, sì, sì. Anche perché una delle cose di cui si era parlato e ne avevamo parlato mi pare proprio con con Francesco Pupi era il fatto che Charlie Ware mi pare avesse provato a mettere in piedi una cosa solo dedicata agli atleti professionisti aveva contattato la WADA per gestire tutta una serie di controlli il problema è che questi controlli costano, costano un sacco Eh, e e loro avrebbero dovuto metterci di loro per farsi autocontrollare per dichiarare la propria eh, onestà eh, so per certo perché mi pare fosse uno dei eh, delle dichiarazioni che vanno fatto che c'è un panel di lavoro su questo tema per la eh, Pro, Trail Runners, Pro Trail Runners Association eh, praticamente una lingua, sì, eh, sì. immagino sia la cosa forse più difficile su cui si trovino a lavorare. Proprio per questa cosa, per per i costi, per la logistica, per la mancanza di protocolli. eh, Il ciclismo stesso, che è uno sport enormemente più grande rispetto al trail, ci ha messo anni a trovare una sua quadratura e non ti so dire nemmeno se è una quadratura definitiva che funziona su tutti i livelli. Quindi immagino che se mai arriverà qualcosa, dal punto di vista trail, probabilmente dovranno mettere delle, una qualche tipo di soglia uh, per cui tutti quelli che sono sopra un determinato valore sono passabili di controlli. Mm. Una di quelle cose che dicevo è sarebbe bello che uh, gli organizzatori i race direct delle gare facessero accordi con chi fa effettivamente test antidoping. Le abbiamo visti anche al, al campionato nazionale per dire quando siamo arrivati giù a Loano Abbiamo incrociato i. Abbiamo incrociato Sheraz, abbiamo incrociato sì. eh, non ricordo chi altro. Era fin sul podio, che ci ha detto: Sì, sto andando a fare controllo di doping. Ecco. Quindi è una cosa che c'è ed, è, ed esiste. Uh, sarebbe bello che queste cose venissero fatte a tappeto. Cioè, eh, eh, nella gara X eh, magari una percentuale di il, il 5% degli atleti verranno controllati a tappeto. Eh, che sia partenti e ritirati, partenti e finish, eccetera, a caso potresti essere chiamato. Anche perché poi comunque sono tutte persone che gareggiano, che sono passabili, come dicevi tu, di un eventuale premio nel momento in cui sono, uh, sono magari partecipano a gare locali, eccetera. Sì, potrebbe essere una, una cosa. Non capisco se poi questa cosa va a togliere risorse
1: sicuramente. Per, sì. a,
0: a chi vorrebbe uno sport professionistico più pulito? Quindi del tipo, mm-hmm. cosa andate a controllare di nuovo Marco Rossi quando dovreste controllare i primi dieci che sono arrivati? Però, nel senso, secondo me un problema poi va a alimentare l'altro. Se, se, uno, se uno sa di far parte di una categoria e questa categoria non viene mai controllata, qual è, qual è quel caso specifico in cui possa essere beccato? Se non c'è nessuna casistica in cui io f- finisco in un test, quindi ai mondiali
2: parlavo con i direttori. Sì, un paio di esecutivi che c'erano alla finish line e mi dicevano che il, primi- il podio veniva controllato: uh, un'altra persona, ra- altre due persone random dalla quarta alla decima posizione, altre due persone random dalla decima. Alla quindicesima mi pare. Iniziare ad avere almeno 6 persone controllate nelle prime 15 posizioni, cosa
1: sensatissimo. Bella. Sensatissimo, assolutamente. sì, sì. Però sai che il rischio c'è, e eh, magari te lo eviti,
0: sì, e sì. Appunto, il. il... Probabilmente, probabilmente, comunque, lo sport avrà bisogno prima di codificare questa cosa dal punto di vista degli atleti elite, dei professionisti o comunque di quelli che sono al di sopra di una determinata soglia e poi provare a mettere una pezza anche a tutto quello che c'è sotto. Perché comunque è, il, il, è, è uno sport che ha un enorme, che comporta un enorme sforzo fisico e sai, il, un conto è fare la solita visita medico-sportiva per abilitazione atletica, insomma che è una cosa però nel momento in cui poi vai ad assumere medicinali di dubbia provenienza per riuscire veramente a correre 10 secondi più veloce al chilometro insomma non si sa cosa potrebbe succedere poi
1: il problema è come dicevi tu prima eh, Anpassana anche eh, se i costi sono come ci vengono riportati così alti o eh, la baracca si autosostiene o non ha senso nel momento in cui c'è una gara che ti dà un premio da 300 euro e il costo, non lo so, eh, però eh, va oltre, no, non ci starà mai perché... No, chiaro. Chiaro, chiaro. E dentro di me penso, ma ha senso bombarsi per prendere 200 euro o il formaggio di paese? Ovviamente lì lo fai per la gloria eh, e, e allora rientriamo nel solito discorso che facevi tu della zona grigia, del, dell'amatore forte che per... And- arrivare prima di, dell'amico o dell'amica si, si, si bomba senza alcuna velleità dal punto di vista cioè, senza alcuna ambizione e obiettivo economico lì, lì, quella è una situazione che non si, si risolverà mai secondo me
0: e ti dico: e qui so che probabilmente mi prenderò, prenderò merda nel caso la mia mail è, è pubblica sul sito potete scrivermi e insultarmi uh, diciamo sempre parliamo sempre di di questo elemento culturale all'interno dello sport. Ecco, io credo che questa cosa sia sì culturale, non credo sia culturale e che nasce nel trail, perché tanta gente, un un enorme percentuale di persone, arriva al trail dopo aver fatto altri sport. È anche possibile che nel momento in cui il 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 tuo mindset a livello di preparazione atletica ha all'interno anche delle cose per cui ti ti, ti bombi per andare più forte, vuoi ciclismo, calcio, atletica, non ho idea, qualsiasi altro sport, quello che è il tuo sport di provenienza, magari sai, per te è anche normale arrivare a un nuovo sport e continuare e vedere che effettivamente anche qui ci ci sono miglioramenti. Poi ci sono anche tutte quelle cose per cui, nel momento in cui magari uh, hai fatto uso di sostanze dopanti per, uh, per anni in un altro sport, uh, questa cosa comunque ti resta come beneficio anche nel momento in cui smetti, ma arriva certo. del... Però lì si apre poi un vaso di, di Pandora. Ma abbiamo di... parlato
1: tre quarti d'ora di una domanda che doveva durare un secondo. Esattamente, quindi... esattamente. <ride> i basi di Pandora sono miliardi falsa.
0: mi sembra esatto, tipo non abbiamo competenza perfetto, oh. ne parleremo <ride> almeno per mezz'ora <ride> <ride> così da farci insultare da tutte le categorie esperti, non esperti eccetera eccetera Però, vabbè, senso, eh, abbiamo più o meno risposto eh, ciao a tutti Giovanni chiede, corro da tanto a lungo cin- immagino 5 ore cioè ha scritto 5 ore tra parentesi quindi presumo fino a 5 ore e anche in montagna, ma non ho mai fatto gare, da cosa mi consigliate di iniziare? Ovviamente salterò al primo ristoro. Intanto bravo, queste sono le basi. E poi mi pare ci sia anche qualcuno che chiedeva da, da cosa nasceva questo primo ristoro. Um, bella io, domanda. Io bella dico solo, vai,
2: no, vai sul sito di Baco, vai nella videogra- videoteca, ti spari una serata di video, ti verrà sicuramente la motivazione. E ti scriverai una gara e saprai da cosa voglia di
0: cominciare.
1: Sarà la gara stessa che te lo dice, amici:
0: è importante. Io direi: direi, prendendo come dato, dato che comunque è una domanda un po' vaga, il il 5 ore, e lo prendiamo come dato dove vuol dire persona che è disposta a stare in giro sui piedi per 5 ore. Se proprio vuole cominciare a fare trail, la la classica distanza a punto d'ingresso è quei 30 km 2.000, 30 km 1.800, 1.500. Una roba... roba Ma ma anche
1: 40.000 se ci fosse... Perché io ho
0: cominciato da quello, quindi... Ah, va bene, ok. C'è un'enorme categoria di persone che... non, a quanto pare non ha bisogno di fare tutti gli step del processo io è tipo, no, ho fatto una 30 quindi posso fare più di 40
1: quindi sono partito da 20
0: cazzo, figurati, quindi 20, poi 25, posso 30. fare 80, 100, 120 <ride> 160, insomma, invece c'è gente che dice, Bah sì, io correvo e quindi mi sono iscritto a una 160 chilometri. ok no. Però, sì. step
2: by step ah, l'altro, l'altro step intermedio è non so dove tu abiti eh, Giovanni, ma vieni in Veneto, fai delle FIASP, è il, le, lo step, se non sai cosa è una FIASP, è una bello. marcia non competitiva, e, è lo step precedente a fare le gare, non ce ne sono di lunghe 5 ore, eh, Beh, dipende da quanto... Dipende da... Orri. quello c'è? Sì, eh, esatto. Eh, sono delle maratone eh. fias. Sono delle maratone e puoi capire se ti piace stare in mezzo alla gente, stare in mezzo ai vecchi col giornale e, <ride> e, e decidere se è
0: il tuo sport e mettere sul pettorale. Sì. Um, ciao, Camilla chiede: domanda per Tommy o chi, per chiunque abbia esperienza in merito. Auricolari che non cadano dalle orecchie esistono? Consigli su modelli dal prezzo decente, non a conduzione ossa ma tradizionali che non mi facciano sentire il fiatole? Fiatone, ma solo la vostra voce mentre vi ascolto. Grazie Camilla. Grazie Camilla. Allora io domanda... Lei anche <ride> <Sì>. <ride> Domanda molto personale sì. per tutti. Secondo me abbiamo io... esperienze io provo... personali e non tecniche.
2: Io ho provato, la... cioè, ho provato anche cose wireless, cose a condizione ossea e fino adesso le cuffie che funzionano meglio sono gli auricolari dell'iPhone quelli col filo ok quelli più semplici di tutti no gommini no inserti strani sono veramente stabili eh, e meglio di quelli alla fine non ho trovato anche il rapporto qualità prezzo è eccezionale chiaro devi avere iPhone per usarli ma immagino che li facciano anche
0: con no con fanno sia stacchi. jack ah li fanno anche jack sì perché una volta erano solo jack infatti giusto. si trovano sono andato a controllare si trovano su Amazon originali Apple a 17 eh. euro quindi e anch'io do il voto a questo.
1: Ma voi non ci mettete un cazzo nel senso con solo quei fili vi stanno su? Allora, ammetto sì. che ho fatto un paio di gare in passato
2: in cui c'ho ho messo gare calde, da 100 miglia sicuramente.
1: Sì, mi ricordo le foto. Tram-
2: con gli, stri- gli strip sulle orecchie. Mi vergognavo come un bandito, eh, <ride> ma però mi hanno veramente si,
0: su- si suda tanto lì e quindi mi sono venuti utili.
2: Io ho le orecchie
0: piccole, troppo. quindi mi stanno gli auricolari. Infatti avrei detto, avrei risposto anche AirPods, seconda ah. generazione, perché terza hanno cambiato la forma e non so se mi stanno nelle orecchie. Ovviamente AirPods, quelli che trovi a 120 euro, non quelli sì. in-ear, perché di nuovo avevo eh, provato anche degli auricolari in-ear, che sono i vari, quelli che trovi eh, Jabra, come si chiama la marca, quella che sponsorizzava chiunque qualche anno fa. Eh, era già Jabra Evolva? Eh, no, che, ci, eh, che va dato anche il cappellino a UTMB, ce l'hai anche tu il cappellino, Tommy. Sì, eh, Jaybird. Jaybird, esatto. Bird,
1: giusto. Ok, e
0: per me quelli sono inutilizzabili perché mi tappa completamente il condotto auricolare, penso si chiami così, e effettivamente mi sento più io che respiro rispetto a, alla musica e soprattutto non sento nulla di quello che succede fuori. <ride> capisco quello che dice sul discorso a conduzione ossa ottima per ascoltare la musica e eh, non ti so dire a livello di sudore si sente tutto fuori quindi in realtà okay. secondo me il, l'auricolare Apple questo auricolare bianco col cavo i pro sono non ha la batteria quindi la batteria dipende solo dal, dal telefono non ti si possono scaricare eh, si sente bene la musica hanno dei buoni bassi Si sente bene anche i podcast, vanno vanno benissimo, ma se qualcuno ti parla da fuori capisci che c'è qualcuno fuori, non è che ti compare all'improvviso da dietro. Jacopo Bozzoli mi faceva notare che effettivamente lui aveva provato, mi pare, o voleva provare le cose a conduzione ossea giustamente hanno una loro custodia, non è che si possono ripiegare, non sono la cosa più pratica da portarsi in giro, quindi...
1: Io, so, io uso airpods airpods senza fili chiaramente e le orecchie non sono come le tue nel senso che io rischio di perdere in casa però ho preso banalmente dei gommini su amazon, te le ficchi dentro quando hai finito te le, ti, ti ristappi e, tanto lei parla di ascoltare podcast e tutto quindi non pre- presumo che fosse più legata non tanto a un'esperienza a gara ma a un'esperienza allenamento 2-3 ore, il problema de- dello scaricare la batteria non è che che sussiste a meno che tu non ti ricordi di caricarle e il problema sussiste sulla questione qualità-prezzo, ecco. però eh, durano tantissimo e onestamente quei gommini ficati dentro non, non si muovono e rimangono perfettamente al loro posto.
0: Però se, se, se Camilla ha delle cuffie, delle cuffie t- Apple da, da provare, eh, gli auricolari sono esattamente gli stessi, stessa roba ma senza ah, filo. Ah certo, gli Airpods, certo. Quindi la dimensione, basta tagliarle
1: eventualmente. Poi, esattamente, esatto. se
0: vuole fare un test, basta tagliarle. <ride> la, la, dimensione, la dimensione è quella, a me stanno su senza gommini, quindi insomma senza problemi. Il problema degli Airpods è che essendo senza filo può capitarti che un giorno apri la custodia e ce n'è solo uno dentro e quindi chissà dov'è il mio secondo Airpods, se lo trovate in giro fatemelo sapere um, Andrea chiede sapreste consigliarmi un luogo dove fare dei test per le dinamiche di corsa zona Veneto-Friuli questo è il momento pagina gialla
1: Circoscritto, eh.
2: Circo Io ti dico allora bisogna capire cosa vuoi sapere in termini di dinamiche di corsa perché se ti interessa l'aspetto biomeccanico magari ti serve un certo tipo di professionista se invece vuoi fare un test funzionale eh, inteso come test di soglia, valutazione del tuo stato di forma eh, magari potresti andare in cerca di un altro servizio e nel questo secondo caso un ottimo test di valutazione funzionale proprio in Friuli e lo puoi fare da, da Nicola Giovannelli e a Gemona penso che sì, lui è una delle, delle persone probabilmente più preparate uno, uno, innanzitutto una delle persone un po' più di rilievo del nostro panorama coaching e anche ricerca è uno dei pochi che effettivamente fa ricerca scrive pubblica quindi um, è un bravo Cristo e, e poi, e poi ha, ha a disposizione la strumentazione per fare e la conoscenza per fare un test così fatto bene, lavora presso il centro di Gemona, di, non ricordo bene come si chiami ma dedicato agli sport outdoor comunque, sempre con scienze motori con il polo di scienze motorie. se ti interessa eh, un buon test uh, biomeccanico, quindi per capire un po' tempi di contatto postura magari eh, impostazione che poi non pregiudica che ci possa essere anche un test funzionale ehm, a Pederoba quindi Bassanese eh, provincia di, di Vicenza in zona Bassano Treviso zona De- Treviso ah Pederoba è già Treviso ok Core eh sì, sì, sì. eh, Performance è un, un servizio di un paio di ragazzi che fanno biomeccanica nel ciclismo e nella corsa e fanno anche un servizio di analisi funzionale e Alessio Camilli e en- Enrico Licini quindi for performance da cercare in giro o se no Nicola Giovanelli
0: per Friuli Giovanelli che tra l'altro è stato forse il primo atleta e per anni forse anche l'unico atleta trail di, di LASPO ah Poi dai? Sera... eh sì sì, 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 sì. quando, tempico, quando tu... vinceva ah, tre degli tu... eroi Okay. Prima di trasferirsi a Boulder, ha uh, stato sì. per un po' di tempo a Boulder, è lui che ha appena pubblicato, uh, credo abbia appena pubblicato un paper sull'uso, sull'efficienza, sul, uh, sull'utilità scusami, dei bastoncini. Sì, in, sì uh, non, non
2: è freschissimo quel paper lì, sì. già, è già due o tre anni che è fuori. Ok, eh, però, ho appena parlato
0: però, anche con Jason Coop. Però è al momento, sì, è
2: sì, sì, è al momento, è uno dei pochi riferimenti che ci sono sulla, sull'efficienza dei bastoncini.
0: La Nazionale Trail, erano andati lì a fare i test di... Sì, quest'anno camp. sì, hanno fatto i test lì. Okay. Perché avevano fatto il camp a Gemona. Uh, quali sono gli aspetti che, secondo voi, rendono così particolari ed uniche le gare con il format USA? O meglio, cosa attrae le persone a una gara piuttosto che ad un'altra? Tommaso chiede, immagino non sia tu. <ride> sì. Sarebbe bello. Vuoi rispondere a te stesso? no uh, cosa, cosa rende particolari e uniche? Uh, credo l'ambiente. Forse una, sì. una, una parola di cui riempiamo, di, amiamo riempirci la bocca è grassroots, cioè quelle cose che nascono uh, un po' per, uh, uh, per voglia più che per necessità, per, uh, per voler creare qualcosa piuttosto che per uh, andare a vendere pettorali e cose di questo tipo, per fare festa assieme, eccetera. E probabilmente anche ha una cultura legata alla corsa diametralmente opposta rispetto alla nostra quindi probabilmente meno legata al discorso di, di performance e più legata al discorso di, di evento godersi la giornata per quanto poi ci sia eh. anche il discorso di performance ovviamente. il e, mood in generale eh, e, sì, poi. Sì, sì. Sì. E, e magari questo dipende anche da un'altra di quelle cose che magari che citiamo spesso dal fatto che probabilmente per noi qua in Italia la corsa è più legata a un concetto di corsa in montagna e lì invece è più sembrano veramente delle FIASP avanzate da questo punto di vista mi mi spiace definirle in questo modo però è più sono più eventi di aggregazione culturali o, o dedicati veramente a buttato di qualche tizio che ha detto ah penso che domani correrò da qui a casa di X e poi vent'anni dopo è la gara più importante. Megan X ovviamente. (ride) Sì sì quello che dici tu lo citiamo spesso il mood
1: con cui affronti la gara affrontano la gara le persone che ti circondano a prescindere dai primi come dici ehm, come diciamo spesso il fatto che si viva più come esperienza non preclude, anzi gli americani sono sempre molto bravi a far convivere tante cose che sembrano contrastanti, eh, riesce a convivere benissimo col fatto che ci siano delle performance anche di alto livello per, eh, per quel tipo di gara, per quel tipo di corsa, come dici tu che nasce da un'esigenza, da una voglia di fare qualcosa per, e non da vendere il prodotto, a prescindere dal fatto che ci sono, eh, in America c'è gente che vive perché organizza gare, ma sono molto bravi a farti percepire che loro lo lo stanno facendo per te eh, quando poi benissimo vivono con delle belle case delle belle macchine fanno la loro bella vita con i soldi che gli dai che sono decisamente alti rispetto alle somme a cui siamo abituati noi e e credo che sia anche la modalità con cui affronti la gara c'è un po' comunque il mito eh, ma per me in primis di correre il più minimale possibile Eh, c'è il mito di riuscire a fare delle distanze anche considerevoli se vuoi senza come dicevi eh, un'oretta fa ormai sbattere contro quattro catene montuose secondo me è una cosa figa per quello che ehm, cioè non mi verrebbe mai io ehm, non andrei mai a fare un, una gara in stile, in stile europeo, andrei a fare una cosa in stile americano perché quello che non hai secondo me è, è quello che poi a cui ambisci e che ti non lo so, ti stuzzica un po' di più tutto qua
0: eh,
2: sì, non ho tanto da aggiungere. Mi viene in mente, mentre parlavate, è venuto in mente che credo che il, l'episodio zero di Bacol abbia ruotato attorno proprio a questo aspetto qui, parlandone con Paco, con Davide Grazielli. Per cui provo ad andare a vedere quell'episodio secondo me in poche, poche parole siamo riusciti a dire la somma di quello che in realtà hanno detto uh, Alessandro e Marcello.
0: Siamo arrivati all'ultima domanda. Ce l'abbiamo fatta questa volta, Pen- così poi... Penultima. Penultima, ah. No. Una... meno che tu no. non ne hai saltato una. Eh. Ho stampato una domanda in meno. <ride> <ride> um, Giuba chiede, Fibbe in Italia, dove? Da dove nasce la tradizione di saltare il primo ristoro? A me spiace per sempre per quei volontari, che sono quelli che devono preparare tutto prima degli altri e non saranno mai ricordati come il ristoro che salva vite, tra virgolette. Ehm uh, Partiamo dalla, dalla domanda più importante che è quella sul ristoro, ovviamente. E... Ah,
2: scusa, pensavo a quella delle fibbie. Chi mi eh, dà? No. Dove? Non al Monviso.
0: Esattamente.
2: <ride> io,
0: no, adesso, a me spiace, poi se c'è qualcuno dell'organizzazione, io sono un paraculo, se c'è qualcuno dell'organizzazione al Monviso, a me spiace. Uh, però no, fibbia, il Payser deve pagare. Sono due cose che mi segnano abbastanza. Uh, partiamo dalle Fibbie in Italia, è facile rispondere, è veloce. <ride> c'è, c'è al una... momento una sola.
2: Al momento, al momento.
0: Al momento e fino a fine settembre una sola, che è Tuscany 100. Yes. Uh, parliamo sempre della, della, dello, dello stile delle Fibbie. Fibbie non bellissima. Se possiamo... Uh, sulla Fibbia c'è la, la rocca di...
1: Um... Montalcino, se non sbaglio. no. No, <ride> No, eh. il paese
0: da dove parte la gara di cui non ricordo il nome, Castione, Castiglione Dorcia. Castiglione d'Orcia.
1: Eh, vabbè, poi passi per Montalcino passi vabbè, puoi anche, far sì. quello che
0: vuoi. Eh, ai vostri amici potete venderla come è la fibbia di Monumental Valley. Esatto. Il, l'outline, <ride> bene o male, è quello, però a prezzo che l'abbiano fatta, ormai sono. Um, Quest'anno è il terzo anno che hanno dato la Fibbia, se non ricordo male, però poi c'è stato anche l'anno eh, spostato per il Covid. E la seconda gara arriverà in realtà a fine settembre. Non c'è ancora la preview della Fibbia. Eh, io mi aspetto grandi cose, perché comunque c'è gente che, che fa belle cose in quel gruppo ed è, parliamo ovviamente di Jurassic Miles.
1: Eh, io sono sempre bastian contrario, per cui non è che sia molto... Uh, pro l'introduzione della Fibianca anche in Italia perché trovo che sia una cosa culturale che abbiamo senso in certi posti, in altri no perché se no mi domando come mai a Tarawera fanno l'H eh, i Maori e a Utlo non c'è nessuna H prima della partenza cioè a ognuno le cose sue mm. già capisco poco ovviamente il, um, il complesso il gruppo di Batucada Brasileira che allieta sì, esatto, AUTMB eh, gli arrivo dei primi che trova una cosa completamente decontestualizzata, però cazzi loro questa. Sulla cosa delle fibbie, secondo me, è legata a un certo mondo, perché deriva da un certo mondo, va bene così, però vabbè, se qualcuno vuole farle ben venga, ecco
0: meglio la fibia della medaglietta stile giochi della gioventù
1: sono contro anche le medaglie col, quindi. col tricolore <ride> anzi sposo e Ale abbiamo fatto uh, una gara che mi ha portato a fare due rocche sposo in maniera totale la possibilità di rinunciare al pacco gara ma non avevamo rinunciato alla medaglia quella volta anzi all'arrivo quando ce l'abbiamo data ha detto no no ma noi non abbiamo pagato esatto. per il pacco gara no, ma almeno questa, fino in sì.
0: fondo sì, e sì, la tizia ha vivi. detto proprio no no ma questa ce l'avete ok <ride> Vero.
1: E seconda parte?
0: Seconda parte, da dove nasce il primo ristoro? Uh, credo nasca da me, tutte le idee peggiori nascono da me e per anni ho continuato a dire che il ristoro di ospitale a Lut andava saltato, perché comunque la gara, per quanto mi riguarda, il ristoro di ospitale nota e dopo 18 km, con in mezzo una salita da 700 metri di svello, quindi non... Non banale, il secondo ristoro arriva verso il 35 km. chilometro, eh, però io ero tipo no, la gara è appena cominciata, è notte, fa freddo, non, eh, non ho bevuto perché mi devo fermare al primo ristoro, il primo ristoro si salta e quindi grande tifo per chi saltava il primo ristoro. Eh, ci sono gare dove non salterei il primo ristoro, ma se il primo ristoro è veramente dopo dopo 10 km in una gara relativamente corta magari lo posso anche saltare e per quanto mi riguarda ma questa è una cosa assolutamente personale il primo ristoro di solito equivale a calca infernale soprattutto sulle gare dove ci sono tante persone e io sono una persona che non ha ha pazienza e a cui non piace stare in mezzo a tanta gente troppa gente quindi nei momenti in cui tutte le volte che arrivavo al primo ristoro c'era il disastro, colpa mia che corro piano, certo. C'era disastro, decidevo di saltare al ristoro. Ovviamente accettando la responsabilità probabilmente di morire tra il primo e il secondo ristoro. Però insomma questa cosa, questa cosa viene sposata da una due terzi di questo podcast ma da un solo terzo in chiave ufficiale perché un terzo è coach quindi non può dire giustamente ai <ride> suoi atleti che il ristoro va saltato e l'altro terzo invece giustamente dice no ma io ho pagato il ristoro me lo voglio no. fare
1: <ride> io mi ricordo quando ho fatto loot 2019 a ospitale voi due che urlavate saltalo saltalo, saltalo! <ride> e, e ho detto col cazzo e ho riempito l'acqua no perché io penso se ce l'ho così vicino piuttosto bevo ma non da riempirmi ma non sto lì a lesinare a centellinare a Chianti era dopo 9 km io dopo la, 9 chilometri, era una flasca l'avevo seccata
0: ah, un ristoro e mi sono fermato solo io sì ma anche perché quel ristoro di Chianti dovevi uscire dal vede. percorso e Be, dovevi vabbè, entrare nella cascina ehm. vinicola no vabbè
1: ho fatto la gita anche della campina. Fai, fai di presto spaziole. tu a parlare,
2: Marci. Tu sei passato a, a ospedale quando ancora era un baraccone aperto. Adesso esatto. è, eh, lo ta- so, è un eh, cazzo lo di so. tendone del circo e esatto. è dentro un macello.
0: Poi ne avevamo parlato, secondo me, nella, in, nella precedente puntata di Madebag o in un'altra puntata. Eh, la mia tecnica non è quella di diventare più veloce con l'allenamento. La mia tecnica è quella di sembrare più veloce in gara Uh, andando molto veloce all'interno dei ristori o saltandoli direttamente sai, se, se uno va a ospitale e si ferma 10 minuti perché è lì che mangia la banana ah ma avete anche la torta eh, e io invece sono passato via diretto ti ho già dato 10 minuti quindi sai tutte queste cose <ride> poi alla fine
1: <ride> ma non è una tu, puoi anche,
0: tu puoi anche essere più allenato e essere più veloce di me ma se io mi, non mi fermo ai ristori uh, al mio primo UTMB, prima e ultima ovviamente mi sono fermato nove ore nei ristori. Mm. E quando ci pensi dici, ok, hai un po' esagerato. Va bene tutto, ma non è che sei in Pensa quanto ti
1: ci vuole a togliere quattro ore non fermandoti ai ristori, che puoi fare. Pensa quanto ci vuole per limare quattro ore correndo. Esatto. Quindi, no, non è una cazzata. quindi per ah, me ah, la sì.
0: soluzione è fermarmi meno ai ristori. Entrare in un <ride> ristoro e dire da qui esco tra Dai. dieci minuti o cinque minuti e quello è il segreto del mio successo che adesso tutti faranno e la gente (ride) i ristori dovranno buttare un sacco di banane inutilizzate non è vero, c'è sempre un sacco di gente che è disposta a fermarsi ai ristori. Eh, Quale domanda la mia stampante non ha ha stampato perché io ho finito Eh, i fogli
1: Ciao, non so se registrate la puntata prima del 2 settembre, sì (ride) ma se la Da Walter dovesse vincere UTMB, magari con record, supererebbe in antipatia Killian? ce lo domanda Davide e la risposta è scontata assolutamente sì <ride> ma non occorre che vinca e neanche il record lo è già e ripete quello che ho già detto in The Long Run non eh, è abbiamo, colpa tua, abbiamo è
0: sviscerato in The Long Run così facciamo il collegamento la gente può anche andare ad ascoltare quello anche se in realtà l'ha, l'ha ascoltato già direi che siamo arrivati alla fine dell'episodio se non c'è altro su cui deragliare altro di cui parlare Uh, possiamo salutarci e detto questo Marcello grazie mille Tommaso grazie mille
1: ci vediamo uh, con la nuova e... puntata di Buckle di Rail alla prossima volta direi esatto
0: e continuate a mandare domande prima o poi rispondiamo alcune domande se avete le... ah dimenticavo se avete mandato la domanda e non abbiamo risposto in questa puntata è perché magari questa la, la domanda era un po' tecnica e finirà su B-Side e continuate a scriverci e ci aggiorniamo alla prossima